0: Começando mais um quadro, o Urich responde às perguntas que vocês mandaram desta vez do dia 9 de junho, então vamos a elas. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Primeiro, um recado importante, porque no próximo domingo, 19 de junho, vamos abrir as matrículas para a segunda turma do curso do Bitcoin ao metaverso em vista na nova economia. E quem tiver interesse, eu recomendo que vocês cliquem no link na descrição do vídeo para fazer a pré-matrícula. Ficou muito bacana, teve muita coisa que aconteceu nesses seis meses. A nossa primeira turma foi em janeiro desse ano, e de lá para cá, realmente, o mercado vem mudando e evoluindo e vai ter muito conteúdo novo também. Nesta próxima turma Então, quem tiver interesse, link na descrição do vídeo E até em virtude da turma nova Que teremos Este perguntas e respostas Café com o Rich, responde, lavando louça com o Enfim, tarefas domésticas Que sem o responde seriam desperdício de tempo Vou responder Especialmente perguntas voltadas A esse tema, e até a gente abriu a caixinha De perguntas no Instagram Então vamos lá, esse tema eu digo É Bitcoin, criptos, metaverso, NFT Tecnologia em geral Aqui a primeira é do César Rigonato. Você acha que um dia o Bitcoin realmente será tratado como reserva de valor? Eu... isso é uma... Ter essa certeza que isso vai acontecer é impossível de ter. Mas eu acho que sim, ele tem esse potencial. E para mim ele está trilhando o caminho para ser encarado como uma reserva de valor cada vez mais. Isso tem sido... essa percepção tem sido crescente, mas é uma... Confiança que vem com o tempo e não da noite para o dia. E talvez muita gente tenha até subestimado o tempo necessário para que isso aconteça. Realmente é algo... Quando a gente reflete mais sobre o que está sendo feito com o Bitcoin, em termos de tudo que ele representa, o que ele afronta, instituições que ele desafia... Não é algo trivial, então não dá para imaginar que em 10 anos, pronto, é uma tecnologia estabelecida. Além de ser uma tecnologia muito inovadora e com muitas quebras de paradigmas, achar que como ativo vai alcançar estabilidade de valor e adoção plena e reserva de valor em 12, 13 anos, eu acho que é querer demais do Bitcoin. Mas enfim, acho que sim, em algum momento vai ser tratado como reserva de valor. É possível criar uma stablecoin só lastreada em dívida soberana? Essa aqui é do Pedro Povoleri. Sim, é possível. Até a gente pode ver. Isso até é um pouco da. Assim, stablecoin só em dívida só em dívida soberana. Até pode ser pelo seguinte, ó. Se a gente imaginar que, por exemplo, o dólar tether ou o SDC são stablecoins, e como é que ela é emitida? O cliente transfere dólares via conta corrente tradicional para a Circle e a Circle emite o token equivalente ao quanto recebeu. Então, digamos, foi um milhão de dólares. Recebeu um milhão de dólares na conta bancária, emitiu um token de um milhão de dólares na rede do Ethereum. Esse um milhão de dólares que ela recebeu, ela não deixa ele no caixa na conta bancária. Ela reinveste em títulos do Tesouro Americano. Então a própria stablecoin tradicional já está investida em dívida soberana, então sim, é possível criar uma stablecoin só lastrada em dívida soberana. Agora, stablecoin lastrada em dívida soberana mais longa ou em títulos que vencem mais, são, tem um prazo maior, tipo título de 10 anos, de 30 anos, eu diria que é um pouco mais arriscado porque aí você está correndo o risco de juros, né? Então melhor é que uma stablecoin invista apenas em dívida soberana de curto prazo, como os próprios bancos centrais fazem. O Brasil, por exemplo, quando acumula reservas internacionais, o Bacen não compra trágio de 10, 30 anos. Até se compra é uma fração muito pequena. A maior parte é dívida de curto prazo, porque ele não está investindo naquela dívida para especular com juros. É apenas uma forma de remunerar parte das reservas e não querer realmente ter um, uma, um ótimo retorno. Aqui do Pedro PHBM, gostaria de saber mais sobre DAOs. DAOs são as chamadas Distributed Autonomous Organizations ou Organizações Autônomas Distribuídas. E é até engraçado porque é difícil ela ser completamente DAO. Uh, o primeiro exemplo de DAO, ou a primeira tentativa de se criar uma DAO, foi até um episódio fatídico na história do Ethereum, porque ali houve a cisão da rede e tivemos o Ethereum Classic, que ficou para trás, e a mudança que houve com essa DAO, que eu já vou explicar o que aconteceu, acabou virando o Ethereum, que é o que permanece até hoje, é a segunda maior rede. E o DAO lá atrás, foi em 2016, o DAO... Uh, criou, criaram uma empresa autônoma distribu distribuída dentro do Ethereum, que é um contrato inteligente e as pessoas investiam nessa DAO, transferiam o Ethereum para esse contrato inteligente para receber participação dessa empresa autônoma e a empresa investiria em outros projetos na rede do Ethereum. Exatamente como seria o processo depois de governança, não estava bem claro, mas era um experimento o problema é que o o contrato inteligente tinha lá suas cláusulas, então todas a, a letra fria das cláusulas eram os códigos de programação que estavam lá descritos no programa, no contrato inteligente. O problema é que um hacker conseguiu descobrir uma vulnerabilidade e explorou os códigos do DAO e conseguiu drenar, na época era mais de 100 milhões de dólares. Era uma soma assim astronômica para aquele momento. E aquele foi um evento que mudou o curso da história do Ethereum, porque houve um grande debate, muita polêmica. Ah, vamos reverter agora esse ataque ou não, neutralizar o ataque, voltar no. espécie de voltar no tempo no blockchain do Ethereum para reverter aquele roubo e impedir que o ataque tivesse acontecido. Pô, mas se fizer isso, então não são aplicações descentralizadas imparáveis e esse era o mote do Ethereum. Bom, o que está que acontecendo? Realmente foi muito debate, Decidiram em fazer uma, um hard fork, que é para fazer uma mudança não consensual Para neutralizar o ataque E aí quem não ficou de acordo com isso manteve o ataque E isso virou o Ethereum Classic E o Ethereum que neutralizou o ataque acabou seguindo em frente E esse é o que acabou ganhando mais adoção e até hoje é a principal rede Então essa é um pouco da história da DAOs Mas você fazer uma, uma DAO eu acho que tem mais buzzword nisso, tem mais hype do que aplicação real. Pelo menos hoje em dia eu não consigo ver tão claro e uma organização realmente autônoma e distribuída que não tem nenhum tipo de centralização ou grupo de pessoas que tem alguma influência maior do que outras, na prática eu acho que não é bem assim. Então... Eu acho que é mais um... Podemos dizer que é uma organização em blockchain, mas realmente distribuída e autônoma... Hum, acho que é um exagero. É uma licença poética exagerada, talvez. Mas vamos lá, seguindo aqui do filho Adair. Essa criação de tokens de forma exagerada pode atrapalhar de alguma forma a rede? Eu acho que não. Eu acho que faz parte. Por exemplo... Na rede do Ethereum, é onde teve a maior criação de tokens, foi na rede do Ethereum. É a maior, é onde tem mais stablecoins, mais NFTs, mais DeFi, enfim. É a rede para as aplicações. O fato de muita coisa ser desenvolvida lá dentro, acaba testando a rede, estressando a rede, faz com que ela também melhore, ou tenha que, que os programadores e mantenedores da rede tenham que desenvolver soluções para dar conta de uma rede que começa a ficar sobrecarregada. Então, acho que faz parte natural da evolução, de experimentação, e é importante que aconteça isso justamente para a rede ser testada. Isso é fundamental que ocorra para que realmente, num futuro, que eu não sei quando vai ser, a gente possa ter mais aplicações descentralizadas, onde a rede em que essas aplicações estão hospedadas, a rede realmente é muito segura, escalável, descentralizada e já passou por tudo que é tipo de estresse ao longo de sua vida. Então, eu acho que a natural faz parte. E até uma forma que a gente vê esse, o excesso de tokens ou a rede sendo estressada são as tarifas na rede do Ethereum, que acabaram crescendo bastante por conta de todo esse uso na sua rede. Aqui do Velos, Veloso Investe. Você tem algum modelo que estima o valor do BTC ao longo dos próximos anos? Não, não tenho modelo, não me preocupo muito com isso. E eu sei que investidor, via de regra, tem essa preocupação, especialmente investidor de renda variável. Pô, como é que você vai investir na, a cegas numa ação? Vamos lá fazer um valuation, ter algumas premissas, prepara uma modelagem financeira, inclui as premissas, faz ali o valor justo, compara com o que o mercado está pagando, está acima, está baixo, vale a pena entrar, não vale, você tem o um valor estimado para a empresa. O problema é que o BTC, assim como o ouro, é um ativo que não tem fluxo de caixa, não tem rendimento, então não é possível fazer o fluxo de caixa descontado. Por definição, isso é impossível. Mas assim como o ouro, é um ativo que pode ser negociado e precificado, e é precificado, mas é curva de oferta e demanda. Então, a análise que você deve fazer, e é o máximo que pode ser feito, é... Entende, dentro da equação oferta-demanda, como é que a demanda está se comportando e a oferta está se comportando. Oferta está dada. No caso do Bitcoin, são uns 21 milhões de unidades. Portanto, toda aquela instabilidade e volatilidade de preço vem pelo lado da demanda. Então, é importante prever como a demanda vai se comportar. Na minha avaliação, claro que é enviesada de um entusiasta que entende o valor... E tem muito mais convicção na tese Na minha avaliação a demanda vai seguir crescendo Por mais que passe por solavancos E está passando agora O mercado passa por uma correção Para mim a demanda vai seguir crescendo E se temos uma oferta estática com uma demanda crescente O preço é, tende a subir Uma forma de estimar valor É comparando com outros ativos similares O próprio ouro O ouro é um ativo de proteção, reserva de valor, aceitação universal, escasso, não tem rendimento. E se a gente fizer uma análise do o quanto que o ouro tem de valor de mercado e o quanto que o Bitcoin poderia abocanhar desse valor de mercado, a gente pode ter uma estimativa para onde o Bitcoin pode ir. É, então, por essas estimativas, algo como 100 mil dólares, 150 mil dólares, não é nada louco, isso seria algo como... 10, 15% do valor de mercado do ouro. Então, é possível? Eu acho que é. Agora, em quanto tempo? Não sei. Não vai ser nesse ano 2021, dia 2. E talvez nem 2023. Então. Aí está a minha previsão. Aqui do Lucas Gedenero. Quanto seria o um market cap grande o bastante para o Bitcoin ficar menos volátil? Essa é uma belíssima pergunta. E. O Bitcoin já é bem menos volátil do que foi no passado. Isso é fato. Basta olhar as curvas de volatilidade histórica. Uh, volume de negociação é um fator importante. Não é apenas o market cap, até o volume de negociação para ver o quão líquido é o ativo e, quão, e como, é que, como é que está o desvio de bid-ask spread, por exemplo, que é o, o preço de... O preço de como é que é? O preço de oferta e o preço de... de do, eu vou falar o pedinte, o preço pedido. O preço pedido e o preço ofertado. É, a diferença entre os dois é chamado bid-ask sp, uh, spread. Diferencial do bid-ask. Isso é uma medida de liquidez. Quanto menor o bid-ask spread, mais, mais líquido é um ativo. Isso é importante, volume de negociação e precisa crescer mais. Valor de mercado não é a única métrica. E a gente viu que o Bitcoin chegou em valor de mercado de mais de um trilhão de dólares e mesmo assim manteve uma volatilidade expressiva. Então, não sei dizer. É, eu acho que não é apenas valor de mercado. Acho que é importante, mas não é a única métrica. Aqui do Fernando Careca Rosé. Você armazena suas criptos em brokers mesmo ou transfere para uma carteira própria? O seu broker seria a corretora. As duas coisas, mas principalmente em carteira própria. Então, é o que eu recomendaria pra, até para quem pensa em fazer no longo prazo, em, em investir para longo prazo. Mas quem está operando, tem que deixar numa exchange. Aqui do eu, André. Qual instituição estatal é a pior ameaça à liberdade? Pois, eu até separei essa pergunta, não tem a ver diretamente com o tema de hoje central, que é o Bitcoin, criptos e etc. Mas... Eu tenho dito há tanto tempo que as CBDCs, as moedas digitais de bancos centrais, são a principal ameaça à liberdade e à privacidade. E eu diria que, claro que essa é a moeda estatal evoluindo e chegando num potencial de totalitarismo, de ser usada como dispositivo totalitário, mas ainda assim eu enxergo minha avaliação que é o poder de emitir moeda e o poder de forçar a sua moeda nos cidadãos, uma das principais ameaças à liberdade. Então, qual é a instituição? É Banco Central, na minha visão. Porque é a possibilidade de emitir moeda que acaba financiando e, portanto, possibilitando Todos os males do Estado, o gigantismo, Estado do bem-estar social e qualquer outra coisa que os políticos queiram fazer, por mais que possam ser bem-intencionados, e muitas vezes não são nem isso, para mim é a moeda estatal que financia tudo isso. Então, nós removendo essa fonte de financiamento quase infinito, a gente conseguiria remover muito das infrações de liberdade que hoje nós temos. Muito bem. Aqui avançando com o Léo Santana O metaverso ainda Ainda perto ou longe de acontecer? Quem ganhará essa corrida? Eu acho que está longe de acontecer Eu acho que ele está avançando Mas está longe de acontecer Porque Muito Desenvolvimento Até investimento em infraestrutura Em hardware É necessário para que nós possamos ter Um metaverso como ele é imaginado Que essa rede que é a extensão da internet, o ambiente virtual tridimensional, que é uma extensão do nosso mundo, onde você pode navegá-lo e ir de um lugar para o outro, como você faz no mundo físico, onde o tempo não para, portanto ele é perene, ele é interoperável, não temos dois metaversos, assim como a gente não tem dois planetas Terra, é um apenas, tudo acontece lá dentro, é, ele é padronizado, então não há é, outro tipo de, de regras em metaversos diferentes. É a mesma coisa. Então, tem muita, tem muito ainda para ser desenvolvido, para ser padronizado, para ser é, investido em infraestrutura, em força computacional, em velocidade, largura de banda e tudo isso, é, capacidade de processamento que não estamos ainda, não temos ainda condições nem de rede, nem de hardware, nem de software para isso, mas está caminhando nessa direção, eu acho que vai ser, eu acho que eu, eu sempre enxergo tecnologia assim avanços com bons olhos, como toda a tecnologia vai ter o seu lado negativo, a gente precisa lidar com isso, mas eu acho fantástico. Aqui do Gabriel Soares, você acha que o proof of work, prova de trabalho, é eficiente do que é mais eficiente que o proof of stake, o prova de participação? Não é que seja mais eficiente. Para mim, no quesito segurança, e que na minha lógica deveria ser o primeiro critério para defender qual algoritmo de segurança para uma cripto, sim, o prova de trabalho é o mais seguro, é o mais é, testado no tempo, e para algo como um dinheiro eletrônico reserva de valor, é o algoritmo de segurança mais adequado. Então, nesse sentido para o Bitcoin é prova de trabalho o prova de participação ainda precisa ser testado de certa maneira ele replica um pouco do que já existe hoje de sistema de segurança porque é quem tem mais dinheiro recursos naquela rede vai ter um poder de voto maior o prova de trabalho não funciona assim é força computacional mas não é apenas força computacional é concorrencial ele é aberto para qualquer um participar. Não, é Claro que investir capital imobilizado é um impeditivo. Tem que ter um, um desembolso de capital. Mas não é também a única fonte do consenso, do algoritmo de segurança. No caso do Bitcoin, existem também os full nodes, que são os nós integrais da rede. Aí é um detalhe um pouco mais técnico, que eu não vou entrar aqui. Quem fizer o curso inteiro do Bitcoin Metaverso vai entender com certeza tudo isso. Mas... Hum, a única eficiência que a gente poderia dizer que o prova de trabalho é mais eficiente é porque ele, em tese, gasta menos energia, consome menos energia. Então, por isso, é menos eficiente. Mas será que é mais seguro? Eu entendo que não é. O prova de trabalho não é mais seguro. Aliás, o prova de participação não é mais seguro que o prova de trabalho. Importante deixar bem claro, senão depois o pessoal vai dizer que eu, oh, não sei, se confundiu, é verdade, me confundi. Não quero ter que regravar. Vamos lá. Aqui do Bruno Nelo. Se acabar a energia do mundo por minutos, ou toda a internet cair de uma vez, o BTC acaba? Não, não acaba. O que aconteceria nesse cenário é que haveria uma... Os usuários e mineradores ficariam fora de sincronia, portanto, poderíamos ter blocos de transações transmitidos, onde uma parte da rede recebeu aquele bloco, outra parte não recebeu, então poderíamos ter alguma divergência no blockchain, o que se chama de bifurcação, é, no blockchain, um, um fork No histórico de transações E portanto a rede poderia ficar um pouco bagunçada por algum período Enquanto durasse essa desconexão Mas a rede não acaba No momento que voltasse a conexão é, A rede precisaria novamente sincronizar muito provavelmente ela voltaria de onde parou, de onde a luz foi cortada, ou a conexão foi cortada, é, para poder voltar naquele instante e, e reiniciar as transações, a mineração e os blocos de transação, e assim volta a corrente de prova de trabalho de transações, volta a ser estendida. Então certamente teria algum prazo ali de, de caos, transações que foram enviadas, foram confirmadas, daí foram desconfirmadas... E aí, certamente, nesse momento, o ideal seria não transacionar enquanto houvesse esse problema. Mas não, a rede não acabaria. Aquilo do GS, William. Acredita que no futuro teremos contratos inteligentes na rede do BTC? Sim. A própria... A própria transação de Bitcoin já é um smart contract, já é um contrato inteligente onde... Para transferir um BTC para outra pessoa, você precisa provar que você tem a senha daquele endereço público que recebeu o último BTC. É isso que está registrado na rede, um endereço público recebeu tanto BTC. Quem conseguir enviar uma mensagem com uma assinatura que comprova criptograficamente que aquela assinatura está relacionado ao endereço público, vai ser capaz de transferir esse BTC. Então, isso é uma regra de programação, é um contrato inteligente, embora, embora possa ser mais simples do que alguns que estejam sendo desenvolvidos no Ethereum, ainda assim é um contrato inteligente. Mas sim, eu entendo que a rede vai evoluir a ponto de receber contratos... Inteligentes mais complexos também, acho que essa pode ser a palavra. Com, contrato inteligente já tem, mas mais complexos é com o tempo. Sempre, no caso do Bitcoin, preservando a segurança para manter a descentralização. Então, se um contrato inteligente for proposto, alguma forma de contrato inteligente mais complexa for proposta para o Bitcoin e pode trazer insegurança para a rede, alguma superfície de ataque, não vai avançar. Aí talvez esse contrato inteligente tenha que ser utilizado numa rede secundária, como a Lightning Network, que é a rede relâmpago. Isso já está acontecendo também. Uh, aqui do Juston. Os metaversos poderão ser tribos virtuais em vez de mundos virtuais? O que eu entendo de metaverso, não. E não é para ser metaversos, é o metaverso. Assim como é a internet, assim como é o. O planeta Terra Então é um ambiente virtual tridimensional E tudo está lá dentro Mas dentro desse ambiente você pode ter espaços virtuais restritos às suas tribos Como já existe no mundo físico Tem lá o clube privado de São Paulo Que só os membros daquele clube podem entrar e usufruir daquele espaço físico O mesmo vai ter no metaverso um espaço digital, apenas quem for convidado ou for membro daquele espaço vai poder entrar e usufruir de tudo que tenha dentro daquele espaço digital. Mas não vai ser metaverso vai ser um espaço dentro do metaverso. Aqui Marcos Campos 74. Está na hora de comprar Bitcoin? Eu estou comprando. Pois, sob uma ótica de longo prazo, o mercado está num momento pessimista, no curtíssimo prazo não descarto novas quedas, porque o mercado está bem vulnerável, macro, falando assim em termos macro, subida de juros, inflação, ativos de risco caindo, eu acho que pode levar o Bitcoin junto. Mas numa ótica de mais longo prazo, é um bom momento para começar a fazer os aportes e fazer um preço médio. Mas com visão de longo prazo, não pense no que vai se dar bem nesse ano, não acho. Aqui do Felipe Capper, existe alguma forma de medir a adoção do metaverso, a sua mente entusiasta investindo? Não é fácil, porque você tem as empresas desenvolvendo cada vez mais dispositivos, como hardware, óculos A Microsoft está entrando mais em óculos de realidade aumentada, que eles chamam de AR, Augmented Reality Que é tipo, você está no seu ambiente, aquele óculos é tipo aquele Google Glass o óculos ele complementa a realidade física com objetos digitais no mesmo ambiente que você está olhando. A o, o meta, vou falar o Facebook, né? é a, a meta está indo mais para a realidade virtual, que são aqueles óculos do Oculus Quest 2. É, mas a adoção é difícil porque hoje ainda estamos... Digamos que o metaverso está sendo desenvolvido ainda, não está, não está pronto, não é? tipo a rede do Bitcoin está pronta, está sendo usada e a gente tem métricas para adoção. No metaverso não é tão simples, a gente pode medir projetos que estão sendo desenvolvidos, empresas que estão investindo no desenvolvimento do metaverso, é... usuários de jogos que replicam algo ou que são uma amostra de metaverso, como Roblox, Fortnite e afins... Talvez tenha métrica, mas eu não encontrei ainda uma métrica boa para medir a adoção do metaverso. Aqui o do Ricelli Benini. Já utilizou, ou utiliza, e que acha da BISC? Acha importante negociar Bitcoin anonimamente? Pois então, o, a BISC, para quem não sabe, é uma exchange descentralizada. E bem interessante. E nunca usei. Mas eu acho importante que haja a possibilidade de negociar e usar o Bitcoin anonimamente. Sim, isso eu defendo. Se cada um quer usar e negociar anonimamente, é uma questão pessoal. Mas eu defendo que exista sim essa alternativa. Arrhenius, ah, se os países se unirem para banir os mineradores, o Bitcoin some? Não, não some. Mas esse é um dos vetores de ataque hoje em dia E que eu acho que pouca gente imaginou Eu inclusive não imaginava Que pudesse acontecer Que é atacar a rede por meio Da condenação do consumo de energia da mineração Eu confesso que esse vetor de ataque não estava no meu radar e de muita gente Mas o que pode acontecer? Se impedirem mineradores, por exemplo, ah, não pode aqui no estado do Texas, não pode fazer mineração de Bitcoin. Outros estados também não podem. Será que isso pode acontecer? Até pode. Não é fácil fazer valer uma lei como essa, mas caso ela seja levada a cabo e seguida à risca, o que aconteceria é que a mineração migraria para outras jurisdições, onde não há essa proibição. Nesses casos também, em algum momento, se desenvolveria equipamentos cada vez mais eficientes para consumir menos energia, o que é bom para a rede. Então, a rede seria, ela se ajustaria à realidade da mineração, da força computacional investida e tudo mais. É nesse sentido que ela é autorregulável, porque o mecanismo de dificuldade de mineração está sempre calibrando essa dificuldade para equalizar a rentabilidade dos mineradores, ou re para regularizar a rentabilidade dos mineradores. Então, se em algum momento ficar mais difícil minerar porque está impedindo, a rede vai se ajustar à força computacional investida na rede em cada tempo e lugar. É dessa maneira. Então, não, o Bitcoin não some. Ah, A gente pode discutir, Pô, mas a rede ficaria menos segura porque é menos força computacional investida na rede. E talvez, por, alguns, por algum período, isso aconteceria sim. É, seria uma segurança relativamente menor do que estava antes de uma proibição de força computacional, de mineração aqui do Wanderson Silva, G Silva como a retirada de estímulos do FED afeta o Bitcoin, podemos ter mais baixa? Sim, como eu falei o cenário macro, juros subindo, inflação muito alta, forçando o FED e demais bancos centrais a elevarem taxa de juros e remover estímulos, pode afetar o preço do Bitcoin sim deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui boa Aqui do Henrique Hall. Chegará o dia que o BTC será entesourado pelos bancos centrais, lastreando e também sendo concorrente às fiats? Eu entendo que sim. É, e talvez esteja mais próximo do que muita gente imagina. A gente tem já aqueles casos mais exóticos. Eu Salvador e algum, a, o país lá da República Centro-Africana que já aprovaram o Bitcoin como moeda de curso legal. Então isso pode acontecer, é uma forma de diversificar, e eu acho que o Bitcoin ainda não está nesse estágio de estabilidade de valor e de aceitação para bancos centrais mais relevantes comprarem, mas acho que isso pode acontecer, até porque os bancos centrais já diversificam suas reservas, como o ouro e outras moedas também. E os eventos de 2022 com sanções financeiras contra a Rússia, congelamento de reservas internacionais, tudo isso for, está forçando o mundo então os seus bancos centrais, a repensar a diversificação de reservas. Nessa ótica, alguma hora pode ter algum, algum banco central entrando em BTC sim. Lastreando as suas moedas, aí eu acho que não. Não no sentido de converter a moeda nacional em BTC. Não tão cedo, acho que é mais, mais fácil apenas ter reservas em BTC. Aqui do Douglas uh, Savila 9. Douglas O mercado tradicional poderá ser tokenizado no futuro Graças aos contratos inteligentes Já, já há investidores que estão explorando essa forma De alavancar a tecnologia e, e aplicar ela ao mercado financeiro tradicional Uma delas é a LIC do Daniel Coquieri E a LIC inclusive é investida da, do Itaú e a ideia é com ali que é tokenizar ativos tradicionais. Então você tem lá uma ação de empresa ou uma debenture e algum crédito privado que é emitido em blockchain e negociado também nesse ambiente. Então isso está acontecendo ainda muito embrionário, mas eu entendo que vai haver vai haver uma confluência maior ou haverá uma confluência maior entre o mercado tradicional e os sistemas de legado, legacy systems, e sistemas mais descentralizados, eu acho que isso está acontecendo e tem de acontecer mais. Se vai ser completamente descentralizado como é o Bitcoin, não, vai ser híbrido, talvez seja mais uma evolução do que hoje nós temos, do que uma revolução tecnológica, que é o que o Bitcoin representa. Aqui do Pedro Mansky, boa pergunta. Onde guardar as 24 palavras de, da hard wallet? Um lugar que ninguém pegue, mas que a família ache, se, se for necessário como óbito ou coma, essa é um dos é uma das preocupações que quem investe é, no Bitcoin, alguma cripto e guarda numa carteira própria, precisa ter em mente. Como é que o. Primeiro, lugar seguro? Só você pode definir o lugar seguro, então essa decisão é pessoal. Segundo, definir o lugar. Você precisa ou falar para a família Ou deixar em testamento Ou falar com um advogado de confiança Porque, sim, no caso de você faltar Óbito, coma, algum outro problema Invalidez Você precisa se assegurar Que a família vai ter acesso Então, sim Aqui do Cris Morte Não sei se é a Cris ou o Cris BTC atingiu o vale Ou vem mais coisa pela frente Acho que pode vir mais coisa pela frente nós temos várias perguntas boas. Vamos lá. O que acha da tokenização de ativos imobiliários? Opção para funding? Boa pergunta e tem a ver com a tokenização de mercado financeiro, ações, etc. Quando a gente fala de tokenização e blockchain, web3, enfim. Aplicações descentralizadas, mas aplicadas no mundo real ou ativos físicos, sempre haverá uma limitação do quanto você pode aproveitar todas as funcionalidades de uma rede descentralizada porque há a realidade inescapável do mundo físico e não há essa conexão entre o mundo físico e o blockchain portanto, imaginando o seguinte você tokenizou a sua casa o que você realmente está tokenizando? é o título de propriedade é uma escritura, é o registro de imóvel que está lá em blockchain, ok como é que você consegue fazer valer aquele registro e a posse da sua casa? Você vai acabar precisando usar as instituições hoje existentes, o sistema jurídico do país, que faz valer uma escritura, um registro de imóvel e assim garante a posse da sua casa. Mas simplesmente achar que ah, vai ser tudo tokenizado e pronto, está tudo no blockchain... Não é tão simples assim. E essas dificuldades, elas ficam evidentes quando a gente, quando a gente analisa aplicações para o mundo real ou ativos físicos e o blockchain. Há limitações e essas limitações, a gente não tem tecnologia ainda suficiente para superá-las. É bem interessante porque o, o Nick Zabo, que é um polímata especialista em direito, criptografia, economia, história do dinheiro... E ele escreveu o Bitgold em, nove... em 2002, se eu não estou enganado, e escreveu um artigo muito bom chamado Shelling Out on the Origins of Money, o tipo uh, sobre as conchas e as origens do dinheiro, que é um complemento à obra do *Karl Menger de... dos anos de 1870, chamado Sobre as Origens do Dinheiro. E no artigo do Nick Zabo, ele fala sobre como o dinheiro surgiu e complementa a teoria do Kalmangram. Até não é sobre isso que eu ia falar. Mas o Nick Zabo é até considerado um dos potenciais Satoshi Nakamoto. Primeiro porque a sua inicial é NS, o contrário de SN, Satoshi Nakamoto. Segundo porque o próprio Nakamoto já admitiu que o Bitcoin é uma implementação do Bitgold, o ouro Bit, do Nixabo, que apenas ficou no campo das ideias foi um paper conceitual sem ser implementado o Nixabo é bastante ativo hoje em dia até menos, mas ele sempre esteve bastante ativo no mundo é, do bitcoin de dinheiro eletrônico e ele escreveu vários artigos tem o blog dele que é fantástico e um dos artigos que ele escreveu foi sobre um conceito de proplets que seriam softwares que permitiriam você controlar algo no mundo físico. Por exemplo, para dar uma aplicação prática. Se nós tivéssemos tecnologia para conseguir conectar um registro de imóveis em blockchain com a posse do imóvel, a fechadura da casa, isso seria fantástico. Porque aí você, utilizando a tecnologia, o software, uma rede, um registro digital, com a posse de um ativo físico, algo real. Mas nós ainda não temos essa tecnologia. Talvez no futuro tenhamos. Vamos lá, tomamos mais perguntas aqui, vou tentar responder várias bem rápido. Aqui do Victor Vorizek. A moeda fiduciária só existe por uma questão de fé. As criptos também não são o mesmo caso? Não é apenas uma questão de fé, é também uma questão de... No caso de, de moeda fiduciária, é a bota do Estado, porque temos curso legal, em alguns casos até curso legal forçado, você é obrigado a aceitar, não apenas é obrigado a usar ela para pagamento de impostos, mas é obrigado a aceitar no comércio. Estados Unidos não tem curso forçado do dólar. Se alguém quiser negar o dólar no seu negócio, pode. No Brasil é um crime, é uma contravenção recusar o real. Mas então tem um componente de coerção, para manter a demanda pela moeda fiduciária no caso de criptos não é fé é confiança de que funciona, é confiança de que permane permanecerá sendo escasso mas para essa confiança se sustentar é preciso que haja uma realidade objetiva de como a rede funciona está operando, quais são os seus atributos como é a criptografia por trás, as regras do protocolo... Então, tem um monte de fatores que subsidiam ou embasam essa confiança. Então, é isso. Mas é, o valor é subjetivo. Se alguém acordar no dia seguinte, ou o mundo inteiro, achando que o Bitcoin não serve para nada, por mais que ele retenha todos os seus atributos de segurança, escassez, criptografia, regras da rede, do protocolo e tudo mais o valor é subjetivo, então não é uma questão de fé, é uma questão realmente de valoração dos indivíduos. Aqui do Edmundo Almeida, acha que o metaverso do Facebook flopou igual a moeda que eles queriam lançar? Não, pra mim é uma questão de tempo, o metaverso ele está sendo desenvolvido, então não é algo de curto prazo. Já a moeda libra, aquela que realmente eles acabaram, aí era uma afronta muito maior. Quem não, nunca viu nada sobre a Libra, eu fiz vários vídeos sobre isso, vou colocar o link aqui em cima, mas a gente avança muito mais no conceito da Libra também no curso do Bitcoin ao metaverso. É interessante o que aconteceu. Aqui é do Guilherme Freihardt. O que justifica o um aumento expressivo das reservas de ouro nos bancos centrais? O que justifica isso é a desconfiança que os bancos centrais têm entre si, porque todos sabem que a moeda fiduciária pode ser impressa sem limite técnico nenhum, Segundo, que 2022 provou a necessidade de diversificar além das moedas de reserva, dólar e demais estabelecidas como euro, libra, iene, etc. Eu diria que é isso. Aqui do mbr Qual o valor do Bitcoin ao metaverso? Imaginando um ambiente digital, ou mundo digital, faz todo sentido ter uma moeda realmente digital que não está sendo controlada por nenhum governo ou banco central. Então, para mim, faz todo sentido. O que falta é poder computacional para tornar o metaverso mais atrativo ou falta mais alguma coisa? É, são aqueles componentes, que eu, aqueles elementos que eu trouxe. É força computacional, capacidade de é, processamento, é largura de banda, velocidade da internet, software também que não está pronto, padroni padronização, enfim. Tem muita coisa ainda. Aqui do Felipe Hoffman. Os bancos podem prestar dólares de 1 para 10 das reservas. Por que o dólar Tether precisa ter 100% de lastro? Esse é um ponto interessante. Tem a ver, na verdade, primeiro com as promessas que são feitas. No caso do Tether, a promessa é, que, em tese, que cada token emitido está lastreado 1 um para 1. Um. O Tether não é uma instituição financeira que pratica intermediação financeira. Ele não está provendo crédito para ninguém. O Tether não faz isso. Então, portanto, deveria estar lastreado sempre assim. Ou estar lastreado em ativos muito seguros como os títulos do Tesouro Americano de curtíssimo prazo. Essa deveria ser a ideia. <coughs> no caso de bancos, eles estão no negócio de intermediação financeira. Portanto, eles concedem crédito. E o que o banco faz, na verdade, é monetizar crédito de pessoas utilizando o seu passivo o depósito do banco que é o que acaba sendo usado como se moeda fosse mas não é moeda e um depósito bancário ele nada mais é do que uma promessa de pagamento do dinheiro em espécie então os bancos eles podem se alavancar bastante porque os seus passivos têm muito mais liquidez do que o meu passivo se eu, se eu criasse o meu banco Banco Fernando Vou aqui te conceder para você que está assistindo uma hipoteca Sim, Tá aqui E tem aqui bilhetes do Fernando Que vale um milhão de reais Alguém vai aceitar esse bilhete do Fernando? Ninguém Então esse meu depósito Ele não tem Esse meu passivo emitido Ele não tem curso nenhum, não tem aceitação O dos bancos tem E essa capacidade permite com que os bancos Criem mais depósitos, criando empréstimos ou monetizando o seu crédito, a sua hipoteca, e assim consegue fazer crescer o crédito na economia. O problema é que o negócio bancário no mundo, pela existência de banco central, das regras de alavancagem, ele acabou ficando instável e gerando uma expansão do crédito que traz um verdadeiro risco sistêmico para o sistema financeiro global. Esse foi o problema da crise de 2008, foi o problema lá em 1929, da maior parte das crises é, financeiras está aí, na expansão do crédito, onde os bancos deterioram a sua liquidez e se alavancam demais e acabam trazendo uma instabilidade financeira para toda a economia. É isso. <coughs> Muito bem, aqui do Felipe Hoffman também. Se todo mundo adotasse o BTC como moeda oficial, isso não evitaria o consumo por ser deflacionário? Não. Isso incentivaria a poupança, mas a deflação em si não evita o consumo para sempre. Pode sim evita, uh, postergar alguma compra de bem durável, mais relevante, um imóvel ou algo assim, mas não impede para sempre. Muito menos o consumo para o, o sustento das pessoas, consumo essencial, comida, energia, gasolina, mas pode postergar o consumo de bens duráveis. Mas esse, essa postergação não é para sempre, não é infinita. Esse principal é Uma das críticas que eu tenho com relação àquela tese da espiral deflacionária ah, As pessoas vão evitar consumir para sempre Porque os preços caem sempre ano após ano Então não vão consumir nunca Porque sempre vão esperar que os preços caiam Não, por mais que haja uma deflação E ela já existe em vários setores Como é o da informática, de computação Já existe uma deflação nesse setor Por mais que isso ocorra O consumo ele acaba acontecendo Então não há essa postergação para o infinito do consumo É uma premissa inválida Aqui do Martin seria Uma moeda deflacionária com o BTC pode incentivar a poupança? Sim, é o que eu acabei de falar. Lídia Helena Alves. O ETH conseguirá fazer a transição de prova de trabalho para a prova de participação? Não sei, eles já postergaram várias vezes, a próxima é para agosto. Não sei se vai acontecer em agosto não. É, é realmente uma migração delicada para a rede. Fernando Santos. 100% em cripto nos últimos 4 anos vale a pena? Não gostei de outros investimentos, tenho 24 anos. Você não tem família, imagina não tenha família, não tenha filhos, uh, é bastante no, é bem novo, 24 anos, pode correr risco. Mas realmente 100% em cripto cara, é bem uh, uh, ousado, para dizer o mínimo. <coughs> mas busque se informar dos demais investimentos, até para... É preciso diversificar o um, um mínimo para ter um pouco de liquidez, de reserva de segurança, então... 100% cripto, exagerado. R. Fraser 1. Seis mineradores mineram mais que metade do BTC. E o princípio da descentralização e o ataque dos 51%? Pois então, o ataque dos 51% é quando mais de quando um agente ou grupo de pessoas tem mais de 51% da força computacional investida na rede, ou seja, 50% da mineração. Em tese, poderia subverter a rede para o seu próprio interesse. Não é tão simples assim. O máximo que um minerador em posse dos 50% de mineração da força computacional poderia fazer é teria preferência dos blocos, onde ele poderia escolher transações que seriam incluídas nos blocos, ele receberia a maior parte das recompensas, mas ele não poderia roubar Bitcoin de ninguém, não poderia reverter transações do passado, e essa, esse domínio da rede seria logo é, visualizado. Ele não pode mudar nenhuma regra do sistema. Se ele tentasse fazer isso, ele seria rejeitado, seus blocos seriam rejeitados pelo restante dos usuários, que são chamados os full nodes, que é um pouco do... É o usuário contrapeso dos mineradores, que é o auditor e que mantém os, os mineradores em xeque para evitar que eles também fraudem o sistema. É, é muito assim, é, é genial a forma como o sistema é, opera. Além disso, essa centralização que você cita aqui, os seis mineradores, na verdade são pools de mineração. E muitas vezes os pools são vários mineradores pequenos que se aglutinam num pool de mineração para ter mais chance de ganhar a recompensa. Mas um pool de mineração pode ser desfeito facilmente. Então, alguém que domine 20% da força computacional, da noite para o dia, pode virar 5% ou 1%. Então, não é tão fácil assim. Essa, esse ataque E olhando a rede Vai mudando olha Quem eram os principais mineradores 10 anos atrás 9, 8, 7 assim por diante O mercado vai evoluindo Então esse domínio da rede por mineradores ele É um mercado dinâmico Ele vai alterando ao longo do tempo <coughs> O que acha do Monero? Não sou especialista de Monero Acho que é uma ideia interessante Mas por tudo que eu já li a respeito Que eu estudei é uma rede que abre mão da absoluta verificabilidade da rede, para garantir que não haja inflação, por exemplo, porque ele é 100% privado, ou é o que permite uma das melhores privacidades de transação. E aí ele tem, acaba tendo uma transação um pouco mais pesada que o normal. Mas é isso. Aqui do Pablo Silva. NFT metaverso foi apenas uma buzzword? Sem dúvida que foi uma buzzword e tem muita hype por trás E a bolha dos NFTs, sobretudo, está desinflando, desinflou bastante Mas, para mim, como eu digo Eu muitas vezes me interesso, ou quase sempre, me interesso mais Pela tecnologia, o que ela pode fazer, o potencial e a direção do que aquilo está apontando Do que achar, ah, valeu tanto, agora vale muito menos, portanto não vale nada Ou é porcaria, não serve para nada Acho que é um precipitado chegar nessa conclusão. Mas claro que teve muita hype e o metaverso é mais longo prazo. Acho que teve hype em torno do assunto, mas ele está sendo desenvolvido. Não é uma certeza e tem muita coisa para acontecer ainda. Aqui do... deixa eu só ver quanto tempo mais... Boa, vou acabar rapidinho. A alavancagem pode mostrar um preço fora da realidade do Bitcoin? Sim, a alavancagem para qualquer mercado pode amplificar os movimentos de preço para cima e para baixo. Quando está subindo, a alavancagem pode bombar o preço. Quando está caindo, a alavancagem pode fazer, fazer os alavancados ter que fechar a posição correndo e amplificar uma queda. Aqui do... Qual a sua opinião sobre a regulamentação dos cri de criptos no país? Ah, eu acho que é inevitável que ela ocorra. Eu sempre me preocupo com regulação porque eu ten tendo a ver a regulação como ela realmente é, sem romantizar o que regulação é, e que muitas vezes é impedir a concorrência, proteger os incumbentes, sob o pretexto de proteção do consumidor, é, defesa da concorrência, segurança do setor e tudo mais. Então, eu sou muito cético com, com relação à regulação, mas ela é inevitável, vai acontecer. Aqui tem uma pergunta aqui boa, do Bilbo0099. Hayek Vivo seria um bitcoiner? E o Mises? Friedman? Hahaha. <risos> Hayek vivo sim, para mim seria um bitcoiner Acho que ele tinha muita... Especialmente no fim da sua vida Que ele foi muito mais Consciente Da impossibilidade De Fazer os governos e bancos centrais Adotarem uma moeda Mais saudável mais, uh, menos Que deprecia menos Mais sana então, ele ficou, muito, ele, ficou, realmente ele ficou muito cético com relação a que isso pudesse acontecer e, portanto, ele tomou ciência e, cara, não vai acontecer na minha vida. A única esperança para ter uma moeda boa novamente é tirar isso das mãos dos governos ou, implementar, ou introduzir uma que os governos não possam barrar. Foi isso que ele, concebe, que ele falou lá na década de 70 e 80. Então, certamente, se ele visse o Bitcoin, ele ia ficar maravilhado e achar fantástico. O Mises talvez mais, eu acho que eu vejo o Mises mais como o Goldbug do que como o, o, o Hayek. Talvez o Mises fosse ser mais um Peter Schiff da vida, Cara, é ouro, o Bitcoin é bacana tudo, mas não, não é, tangível, não é físico tangível, portanto não, não tem valor nenhum. Não sei porque eu tenho essa imaginação, achei boa pergunta. E o Friedman? O Friedman não é um grande... É um grande defensor do livre-mercado para praticamente tudo menos moeda. Aí ele realmente confia no Estado para prover a moeda. Aí Eu, eu, eu discordo completamente dele. <risos> Nesse quesito. Aqui outra do Bilbo 00909. Boa também. Quando a Tesla comprou o BTC, ficou com o coração balançado? Não, de jeito nenhum. Eu assim, Todas as minhas críticas com relação ao Elon Musk, elas permanecem e eu já disse e repito. A verdade sobre o Elon Musk vai aparecer, é uma questão de tempo, sobre quem ele realmente é, o que significa, o que fez, postura, caráter, etc. A Tesla é uma empresa que tem seu modelo de negócio, no passado era muito mais incerto e arriscado e quase quebrou, ainda está muito esticada, mas é uma empresa como qualquer outra. Agora... Não é alguém comprando ou não comprando que me deixa mais empolgado com o Bitcoin ou não. Até porque, é, para mim, é natural que qualquer um vai acabar usando, inclusive criminosos. É, às vezes pergunto para mim, ah, e se o crime usar? Vai usar como já usou, como usa qualquer tecnologia. Faz parte da evolução humana, tecnologias superiores serão usadas por todo mundo. Pessoas de bem, que, que estão sempre de acordo, seguindo a lei... E os criminosos que estão infringindo a lei. Faz parte. Muito bem, aqui mais... Ah, para acabar já. O que você acha do ETF em geral como veículo de investimento? É, e o que você acha de investir em BTC e ETH através de ETF estrangeiros? Eu acho que o ETF é uma forma que facilita bastante o investimento, com muita liquidez. Tem que saber quais são as despesas do ETF, do ETF que é tipo... A taxa de administração do ETF é importante saber os detalhes dele. Ele pode trazer mais liquidez para os, os, os investimentos ou para os ativos subjacentes e democratizar mais ou facilitar o acesso a um produto. No caso do BTC e ETH, ele também pode facilitar para quem não quer, por exemplo, ah, não quero ter dor de cabeça de investir, não quero correr risco de corretora e deixar na corretora, então compro o ETF e delego toda a tarefa de custódia, regulação, etc para o emissor do ETF. Então é uma forma também que pode atender as necessidades de muitos investidores. Aqui já para acabar as três últimas. <coughs> Conheço pessoas muito inteligentes e estudadas que respeito muito, mas não acredito no Bitcoin. Por onde começar a conversa? Pois então, primeiro é começar questionando eu diria que a trazer reflexões sobre o próprio sistema monetário atual é, até muitas pessoas às vezes me alguns que começaram no canal há mais tempo lá em 2017 que gostariam que eu falasse mais sobre o Bitcoin e tudo mais e diz ah hoje não falo tanto a verdade eu, eu, eu rebato esta colocação dizendo que eu ainda falo bastante só que pela via indireta que é expondo a realidade nua e crua dos bancos centrais da moeda fiduciária. E essa é uma forma de identificar as fraquezas e falhas desse sistema monetário e, ao mesmo tempo, apontar por tabela a superioridade ou as vantagens do sistema descentralizado, como é o caso do Bitcoin. Essa é uma maneira. A outra forma é trazendo fatos, a segurança da rede, a confiabilidade da rede, como funcionam as regras do protocolo, é mostrar como... O valor é subjetivo Intangibilidade Não é um impeditivo Para valor, valorizar alguma coisa Ou para ter utilidade Mas E por fim é preciso Ficar tranquilo que muitas pessoas não vão entender Não adianta, faz parte também Então você não vai convencer todo mundo É, é impossível Então tenha tranquilidade quanto a isso Última Pergunta aqui do RCP Staking and DeFi você acha uma realidade ou promessa demais? Pode ser uma realidade mais naqueles stakings como o do Ethereum vai ser quando migrar completamente para a prova de trabalho. Aí vai ser um staking. Mas muitos dos stakings que, no, no, que aconteceram nos últimos tempos eram stakings, ou talvez sejam ainda, projetos que são insustentáveis. É quase tipo pirâmide, como era o caso da Terra Luna, Oferecer retorno de 20% sem ter uma atividade econômica por trás que substancie e que justifique esse retorno, cara, isso é pirâmide. Assim, é, a, é a economia da pirâmide. Você promete esse retorno, enquanto entra cada vez mais dinheiro, você consegue pagar esse retorno. No momento que para de entrar dinheiro, desmorona a pirâmide. Então é importante entender como é que funciona realmente, quais são, qual é a fundamentação econômica por trás. De um rendimento de, de DeFi Então, fiquem atentos, façam perguntas Pessoal, espero ter gostado deste Perguntas e respostas do Responde Lavando louça com o Urich, ou tarefas domésticas Que de outra maneira seria um desperdício de tempo Mas o objetivo aqui é hoje É trazer mais perguntas relacionadas justamente à nossa próxima turma do curso do Bitcoin Ao metaverso, dia 19 de janeiro Abriremos as matrículas e teremos uma aula Também inaugural nesse dia Então vai ser um conteúdo específico sobre o tema é, espero que gostem. No domingo mesmo, dia 19. Por hoje eu fico por aqui. Compartilhem, espero que tenham gostado. E voltamos no próximo. Valeu. Muito bem. Aqui eu sempre erro. Aqui, aqui está o gatinho. Ó. Pessoal, o gatinho sim é piada, é um meme. Mas o gatinho é só no domingo porque é um dia mais descontraído aqui de conteúdos. É isso. Valeu. Bom domingo pra todo mundo.